0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Sieniawski, jestem dziennikarzem Euroactive Polska. Moim i Państwa gościem jest Pan Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu energetyka24.com. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że 2023 rok jest jeszcze jest, ale że będzie Najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, który pobił rekord roku 2016, jeśli chodzi o średnie temperatury na świecie. Rzeczywiście można to było odczuć na własnej skórze, chociaż są i tacy, którzy oczywiście nie wierzą w doniesienia naukowe. W każdym razie, pod koniec listopada rozpoczyna się szczyt klimatyczny ONZ COP28. I moje pytanie, Czego uważa pan, że możemy się spodziewać po tym, po tym zebraniu? Czy to będą jakieś przełomowe ustalenia, czy politycy się spotkają, porozmawiają i rozlecą się samolotami do domu?
1: Myślę, że takim, taką wskazówką dotyczącą tego, czego można się spodziewać po najbliższym e, szczycie stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, e, to jest e, to, co padło z ust sekretarza generalnego ONZ dotyczące takiej zmiany terminologii, jeżeli chodzi o nasz sposób komunikacji co do problemu klimatycznego, mianowicie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że wchodzimy w okres globalnego wrzenia, że to już nie jest globalne ocieplenie, to jest globalne wrzenie i to stwierdzenie myślę, że dobrze oddaje istotę naszego problemu, który mamy z klimatem, ale też jest zapowiedzią pewnego przyspieszenia działań, żeby okiełznać ten, ten problem. Bo tak jak Pan zauważył, rok 2023 ma bardzo wysokie szanse, zakrywające już o 90% na, na to, żeby był to najcieplejszy rok w historii pomiarów. I też pierwszy rok w historii pomiarów, który będzie oznaczał się anomalią temperaturową w wysokości 1,5 stopnia Celsjusza względem okresu przedprzemysłowego. To jest ten pułap, na, o jaki nam chodzi, jeżeli mówimy o wyhamowywaniu globalnego ocieplenia To jest ten pułap, o, o który nam chodzi, jeżeli mówimy o standardach na przykład sporozumienia paryskiego. I osiągnięcie go już w roku 2023, nawet jeżeli to będzie coś powiedzmy, nadzwyczajnego, wynikającego z nałożenia się na siebie efektu El Minio, a także z ograniczeń emisji związków siarki, które odgrywały pewien, pewną rolę chłodzącą, jeżeli chodzi o naszą atmosferę. To jest sygnał bardzo niepokojący. I ja myślę, że musimy się już ustawiać z tym, że standardy z porozumienia paryskiego o wyhamowywaniu wzrostu temperatur właśnie o to półtora stopnia no nie będą dotrzymane. Nie będą dotrzymane, bo wysiłki, które podejmujemy, chociaż z roku na rok coraz większe, coraz intensywniejsze, coraz dalej, dalej idące, są jednak zbyt skromne. Światowe emisje niestety cały czas rosną. One rosną znacznie wolniej w tej dekadzie niż to było dekadę temu. Ale cały czas rosną i akumulacja gazów cieplarnianych w atmosferze postępuje. I to będzie nas prowadzić do kolejnych problemów rozmaitej natury, natury gospodarczej, społecznej, politycznej, militarnej, psychologicznej. Natomiast po tym najbliższym kopie, tak zamykając klamrą, tę wypowiedź, spodziewam się właśnie od dźwięków tego, co dzieje się zarówno w sferze politycznej, jeżeli chodzi o te komunikaty, komunikaty coraz bardziej alarmujące, jak i też od dźwięków tego, co obserwowaliśmy przez cały rok. Prawdopodobnie każdy Miesiąc 2023 roku będzie rekordowo ciepły. Prawdopodobnie każdy, każda pora tego, tego roku, pora meteorologiczna, będzie też bardzo odstawać od norm i standardów, które widzimy, jeżeli chodzi o pomiary temperatur. I o tym na pewno będzie się mówić wprost w, podczas skopu. Ja spodziewam się tutaj takiej klarownej komunikacji wspartej danymi z całego świata. O tym, jak daleko już odbiegliśmy od normy. Jeżeli chodzi o pewne kwestie polityczne, to tutaj niestety ten COP odbywa się w cieniu pewnych zjawisk, które przyćmiewają problem klimatu. Chodzi tutaj przede wszystkim o wojnę na Ukrainie, wojnę w Izraelu. Chodzi tu o niepokoje, które cały czas są jeszcze związane z tymi konfliktami na przykład na rynkach energii. Natomiast mam głęboką nadzieję, że jednak to wydarzenie spowoduje no, większe zainteresowanie tym problemem, który może być matką wszystkich innych problemów w niedalekiej przyszłości.
0: Wspominał pan o porozumieniu paryskim. No właśnie. Co z nim? Czy te ustalenia z 2015 roku są w ogóle jeszcze w jakiś sposób aktualne? Czy, yy, czy, 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 czy już zostały może nie porzucone, ale że już się po prostu zaktualizowały zarówno jakby cele, jeśli chodzi o emisję, jak i prognozy co do tego, w jakim tempie to będzie postępowało? W każdym razie moje pytanie brzmi, yy, czego potrzebuje porozumienie paryskie, żeby, żeby działało sprawnie, żeby rzeczywiście zobowiązywało yy, kraje do yy, działań?
1: Porozumienie paryskie, tak jak wiele innych mechanizmów tego rodzaju, mechanizmów w zakresu prawa międzynarodowego, ma ten problem, że odznacza się, odznacza się pewną niemożliwością egzekwowania jego, jego postanowień. I ta niemożliwość egzekwowania, myślę, że powinna być w jakiś sposób zmieniona. Znaczy, powinno się rozwiązać ten, 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 ten problem, ale szczerze mówiąc, patrząc na inne akty prawa międzynarodowego, które dotykają e, takich powiedzmy płaszczyzn cechujących się też dużym natężeniem emocjonalnym, jak na przykład e, konwencje dotyczące prawa wojny, dotyczące praw e, osób, które w tych wojnach biorą udział. Patrząc na to, jak one są łamane, jak jest nieegzekwowane prawo w tym zakresie, no jestem sceptyczny co do możliwości stworzenia mechanizmów, które skutecznie rozliczałyby państwa zobowiązane porozumieniem paryskim do osiągnięcia odpowiednich poziomów emisji, do osiągnięcia okiełznania rosnącej światowej temperatury. Natomiast sądzę, że porozumienie paryskie potrzebuje gwałtownego napędzenia tych trendów, które już są widoczne w światowej gospodarce, bo widzimy na przykład, że w światowej gospodarce rozpoczął się bardzo intensywny proces dekaplingu emisyjnego. Wzrost gospodarczy odrywa się już od emisji. My się cały czas rozwijamy, ale w dużej liczbie nowoczesnych gospodarek emisje spadają, bo pokazujemy po prostu tym, że nie ma prawa fizyki, które, które mówi, że wysoka konsumpcja to musi się równać wysoka emisja. Idąc dalej, widzimy też, że świat przedstawia się na zupełnie nowe źródła energii. Widzimy na przykład jak inwestycje w źródła o niskiej lub zerowej emisji już teraz przechyliły szale na swoją stronę, jeżeli chodzi o globalne bilanse inwestycyjne względem paliw kopalnych. W tym momencie na... Jednego dolara wydawanego na źródła kopalne wydaje się 1,7 dolara na czystą energię. Podczas gdy jeszcze 10 lat temu te poziomy wyglądały 1 do 1. Więc to jest gigantyczna zmiana w dosyć krótkim czasie. Widzimy też, o czym tu już wspomniałem, spadające spadający tempo wzrostu emisji. Te emisje już nie rosną tak szybko jak rosły na przykład w latach 90 czy na początku XXI wieku czy nawet w dekadzie 2011-2020. Te emisje rosną teraz, one rosną cały czas, ale rosną już bardzo, bardzo wolno. Mamy no na przykład to... dobre e, przesłanki, by spodziewać się, że w roku 2024 emisje, e, po roku 2024 emisje na przykład z chińskiej gospodarki mogą spaść. I to będzie przełom, bo państwo środka jest wskazywane jako taki kraj, który który jest tym takim tą czarną owcą światowej walki z globalnym ociepleniem. Tutaj narosło wokół tego dużo mitów, ja na przykład śledzę to, jak Chiny wydają pieniądze na swoją politykę klimatyczną i one wydają najwięcej na świecie, bo one wydają około tam 546 miliardów euro dolarów, przepraszam, rocznie, to są dane z 2022 roku, to jest około połowa światowych wydatków na ten cel. Bardzo dużo pieniędzy, to jest więcej niż Unia Europejska i Stany Zjednoczone razem wzięte. I jeżeli to się stanie, to myślę, że światowa walka ze zmianą klimatu nabierze zupełnie nowej dynamiki i tego potrzebuje właśnie w paryskie Paryskiej. takiej nowej dynamiki która nie tyle wyznaczy jakieś nowe tory, czy nie tyle wyznaczy jakieś powiedzmy właśnie nowe standardy, kolejne pułapy, tylko po prostu popchnie tą machinę, którą już spędziliśmy. I to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, którą można zauważyć w kontekście tego nadchodzącego COP28, bowiem nasze rozważania na temat ochrony klimatu dotykają głównie sfery działań, transformacji na polu energetyki na polu transformacji energetycznej, na polu pozyskiwania energii. Tymczasem COP28 może być istotny z punktu, widzenia, z punktu widzenia innych sektorów, które również przyczyniają się do, do, do zmiany klimatu, takie jak na przykład rolnictwo. Rolnictwo jest trochę traktowane tak na uboczu i dyskusje o konieczności zmian w rolnictwie są nacechowane, myślę, że jeszcze w większym Ładunkiem emocjonalnym niż dyskusja o energetyce, natomiast to jest też sektor, e, który odpowiada za, e, za bardzo dużo emisji gazów cieplarnianych, w tym za emisję metanu, e, który jest znacznie potężniejszym gazem cieplarnianym, jeżeli spojrzymy tak na e, możliwości działania po, pojedynczej cząsteczki w stosunku do dwutlenku węgla. Na szczęście emitujemy go mniej. E, I e, to jest też taka, myślę, że zmiana w naszej świadomości, zmiana w naszej optyce jeżeli chodzi o, o, o politykę klimatyczną, że rozciągniemy te dyskusje na inne sektory, które wcześniej były marginalizowane.
0: Właśnie zahaczył Pan w wypowiedzi o <śmiech> dwa pytania, które chciałem zadać. Pierwsze będzie dotyczyło właśnie, kiedy można się spodziewać wypłaszczenia, a może i nawet początku spadku globalnych emisji cieplarnianych. Czy to jest jeszcze w tej dekadzie, czy to już jest po 2030 roku?
1: Myślę, że wypłaszczenie już jest widoczne i widzimy, jak, jak to tempo emisji spadało i jak, jak ono się zmieniało w, w skali ostatnich lat. Natomiast spadek emisji, myślę, że w skali świata zobaczymy jeszcze przed rokiem 2030. Zobaczymy to z tego względu, że on będzie wynikał z inwestycji, które de facto już zostały podjęte. I to będzie bardzo pozytywny sygnał. Do, oczywiście to, to nie rozwiąże naszych problemów. E, tutaj też nie ma co siadać na laurach. Natomiast to będzie bardzo pozytywny sygnał, e, że udaje nam się okiełznać te, te emisje, które, które generujemy, i potem to już rozpoczynamy drogę do ścinania. ścinania tej, tej, tych substancji, ilości tych substancji, które które, które wysłamy do atmosfery.
0: No właśnie, a drugie moje pytanie dotyczyło właśnie tak, jak pan zaczął mówić, Chin. Czy bardziej są czarną owcą tej walki o klimat w związku z tym, że cały czas stawiają, importują, wydobywają coraz więcej węgla i stawiają elektrownie węglowe, czy raczej są czarnym koniem ratowania klimatu właśnie ze względu na to, Jakie środki gigantyczne przeznaczają na odnawialne źródła energii i no fakt, że tak ogromna kolosalna gospodarka jest już w ponad 50% moc zainstalowana jest pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Więc Chiny, czarny końc czarna owca.
1: I jedno i drugie. Nie da się Chin odczyścić z ich odpowiedzialności za obecny poziom emisji, bo to jest kraj, który emituje około 30% światowej produkcji dwutlenku węgla. To jest bardzo dużo. To, to, to nie jest ilość, którą można pominąć, to nie jest ilość, która może być w jakiś sposób zakwestionowana, zwłaszcza, że Chiny też mogłyby moim zdaniem emitować znacznie mniej już jakiś czas temu, gdyby wcześniej rozpoczęły swoją drogę ku redukcji emisji ku polityce klimatycznej. Nie robiły tego z tym gospodarczych, z politycznych. Jakby rozumiem to, natomiast nie da się Chin, czyli najbardziej uwęglowionego państwa świata, gdzie działa ponad 1000 gigawatów mocy w elektrowniach węglowych, gdzie Produkuje się w, w cały czas w gospodarce towary po niskich kosztach, ale one są jakby przerzucane na środowisko. Nie da się Chin zwolnić z tej odpowiedzialności. Natomiast Chiny same zaczęły iść w stronę tego paradygmatu, nowego paradygmatu, który się buduje na rynkach światowych. Czyli, kto emituje, ten płaci. Kto emituje dużo, płaci dużo. Kto emituje mało, płaci mało. Chiny same podjęły tę walkę, e, widząc, że ona się rozkręciła na dobrze w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej i Chiny nie chcą zosta zostać same. E, I mogę zaryzykować stwierdzenie, że Chińczycy już teraz przegonili Europejczyków i Amerykanów, jeśli chodzi o transformację klimatyczną. E, w Chinach buduje się najwięcej mocy w atomie. W Chinach buduje się najwięcej mocy w źródłach odnawialnych. Chiny wydają najwięcej na politykę klimatyczną. Chiny zamierzają osiągnąć już w niedługim czasie korzystny jakby balans w miksie energetycznym, który będzie wypierał węgiel w stopniu znacznym, bo już teraz te moce w źródłach odnawialnych są, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną w Chinach, równoważne względem węgla. One chyba już nawet przekroczyły węgiel. W Chinach teraz pracuje się nad tym, żeby moce w rzutach odnawialnych były większością miksu patrząc na moc zainstalowaną i takie pułapy są do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat. Chiny też oczywiście inwestują najwięcej na świecie w Węgier, ale jeżeli spojrzymy na współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanych w chińskich elektrowniach węglowych, to spada. On spada bardzo znacząco w ciągu ostatnich 10 lat i to jest sygnał, że Chiny coraz mniej korzystają z tego węgla, bo nie muszą, bo mają inne moce zainstalowane w systemie, które są tańsze, które są bardziej korzystne dla środowiska i klimatu i też Chiny wprowadzili swój własny system handlu emisjami, sami, wzorowany na europejskim. Więc ja widzę w Chinach potencjał na to, żeby to był czarny koń ale no, to nie zwolni Chińczyków z odpowiedzialności, bo emitują najwięcej i mają też najwięcej do zrobienia z tego względu.
0: No właśnie, a, a propos Stanów Zjednoczonych, które są największym emiterem światowym gazów cieplarnianych per capita z kolei, za rok, 5 listopada, w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory prezydenckie, których sondażowym faworytem póki co jest znany nam wszystkim były prezydent Donald Trump. Donald Trump postanowił o, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale no, załóżmy, wyprowadzeniu Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego. Te decyzje dość szybko odwrócił prezydent Joe Biden po tym, jak wygrał wybory i zasiadł w gabinecie owalnym, ale wszystko wskazuje na to, póki co oczywiście, to jest jeszcze 12 miesięcy, wszystko wskazuje na to, że Trump ma bardzo duże szanse, żeby wrócić do Białego Domu. Co oznaczałoby to dla, dla ratowania klimatu? gdyby Trump został prezydentem ponownie.
1: Tutaj warto zwrócić uwagę, że w ogóle republikanie no, mają taką tendencję w Stanach Zjednoczonych do e, wyprowadzania ich kraju z porozumień klimatycznych. E, tak jak pan wspomniał, Donald Trump zrobił to z porozumieniem paryskim, George W. Bush zrobił to z protokołem z Kioto, więc e, no, oni są taką twarzą Walki z, walki z walką ze zmianą klimatu. Natomiast Donald Trump, i w ogóle też jego środowisko jest bardzo mocno ukierunkowane na gospodarkę. I dotychczas rozwój gospodarczy był kojarzony z tym, żeby właśnie unikać polityki klimatycznej, żeby nie iść w stronę, bo to generuje koszty. Ale to się zmieniło. I widzimy na przykład po ostatnich manewrach ze strony administracji amerykańskiej. Jak bardzo by to zmieniło, bo tutaj warto zwrócić uwagę na takie prawodawstwo jak Inflation Reduction Act, to jest ustawa przyjęta przez amerykańskiego ustawodawcę, który, która jest nazwana antyinflacyjną, ale to jest powiedziałbym kamuflaż, bo to prawo, to prawodawstwo jest de facto polityką klimatyczną. Ja nazywam IRA amerykańskim Fit for 55 bo to jest dokument, który posiada bardzo wiele wspólnego z tym, co widzimy w Europie, jeżeli chodzi o Fit for 55, o na przykład subsydiowanie czy wspieranie w innym formie czystych technologii, ich rozwoju, o napędzanie gospodarki niskoemisyjnej, zeroemisyjnej, to co Europejczycy zrobili jakiś czas temu, ale teraz am kopiują Amerykanie wprowadzają u siebie. I to już przynosi Amerykanom duże korzyści, bo na przykład słyszymy, że europejscy producenci samochodów e, zastanawiają się nad blokowaniem chociażby fabryk baterii do pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych, nie w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych ze względu na tą osnowę wsparcia. E, to jest sukces amerykańskiej gospodarki. I ja nie sądzę, żeby Donald Trump, nawet jeżeli obejmie władzę w Stanach Zjednoczonych jako prezydent, żeby on z tego sukcesu chciał tak łatwo zrezygnować. I też widzimy w Stanach Zjednoczonych, że w warunkach no już czysto, czysto rynkowych, czysto w, 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 pozwolonych jakiegoś tam nalecia, jakiejś tam naleciałości, e, że tak to ujmę, regulacyjnych, takie nośniki energii jak, jak węgiel, jak e, jak e, e, nawet już po, powoli gaz, stają się schyłkowe względem nowych, czystych technologii. Także jestem tutaj zdania, że pewne trendy nie ominą nawet republikańskiej administracji, i to będzie szczególnie widoczne w takiej płaszczyźnie konfrontacji gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i Chinami, bo wszystkie te potęgi gospodarcze chcą rozwijać rozwijać technologie, możliwości, które będą miały zbyt, a tymi technologiami, tymi możliwościami będą technologie prowadzące do neutralności klimatycznej.
0: Pozostając jeszcze w temacie poszczególnych krajów, już mówiliśmy o mocarstwach, pomówmy teraz o naszym małym mocarstwie, jakim jest Polska. W tym tygodniu zaczął obradować parlament nowej kadencji. Jakie według Pana są najważniejsze kroki, które w polityce klimatycznej powinien podjąć prawdopodobny nowy rząd złożony z polityków dotychczasowej opozycji?
1: Jeżeli chodzi o jakieś kroki, czy o powiedzmy nową politykę klimatyczną Polski, czy energetyczną, tutaj dużo zmieniać nie trzeba, bo... Wiele rzeczy już jest gotowych do, do wdrożenia, wiele rzeczy jest już powiedzmy rozpoczętych. Trzeba to tylko konsekwentnie realizować. Polska wie, w którą stronę ma iść, jeżeli chodzi o energetykę. OZE, atom, e, efektywność energetyczna, przebudowa sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, zwiększenie elastyczności systemu, to są te kluczowe filary, które trzeba re, realizować tak czy siak. E, to nie ma tutaj przestrzeń do manewru. Natomiast pytanie tylko o tempo i o szczegóły, tak jak na przykład rola państwa w tym procesie, rola spółek takich jak Orlen, KGHM, powiedzmy zakres liberalizacji, zakres konkurencji, zakres ingerencji państwa. To są takie rzeczy, które można, nad tym można się spierać. Natomiast wspólnym mianownikiem tych sporów powinno być to, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy jak najszybciej Dążyli w kierunku dekarbonizacji, budowy miksu nisko i zeroemisyjnego. I mam głęboką nadzieję, że ten nowy parlament trochę właśnie w ten sposób pójdzie, bo po układzie parlamentarnym widzimy, że przygniatającą większość mają tam ugrupowania dążące raczej do szyb, szybkiej dekarbonizacji Polski. I w tym zakresie jestem w miarę spokojny. Także to tylko kwestia, moim zdaniem, konsekwencji, bo niczego tak polskiej energetyce nie potrzeba jak właśnie konsekwencji, jak tego, żeby już raz postanowione decyzje były egzekwowane, wdrażane w życie.
0: No dobrze, to wykraczając teraz jakby poza e, obecną politykę taką właśnie dotyczącą, e, dotyczącą jakiegoś, e, dotyczącym klimatu, przepraszam, nie mogłem znaleźć słowa, e, wspominał pan na początku naszej rozmowy, że e, że, że właśnie no, no, że, no, że ta tendencja ogrzewania się planety cały czas cały czas gdzieś tam rośnie. Załóżmy, że ludzkości nie udaje się okiełznać swoich emisji w dostatecznym stopniu, tak żeby do 2050 roku e, świat był neutralny emisyjnie. Co wtedy? Czy jeśli na przykład, powiedzmy, będziemy potrzebowali dodatkowych 10 lat na to, żeby... E, ściąć całkowicie wszystkie emisje globalne w takim stopniu zadowalającym. Czy ziemia będzie się umiała, czy, czy klimat potrafi się regenerować w jakimś takim dostatecznym stopniu też, żebyśmy my aż tak nie odczuli tych zmian klimatu?
1: Powiem w ten sposób. Zmiana klimatu nie jest zjawiskiem liniowym. To jest zjawisko dosyć złożone, chociaż proste, jeżeli chodzi o mechanizm zachodzenia, ale skutki tego są złożone. I to nie jest tak, może tak, ja bardzo nie lubię takiej komunikacji, jeżeli chodzi o konsekwencje zmiany klimatu, że no, umrzemy, wyginiemy, zabije nas to jako gatunek. Duża część ludzkości będzie po prostu odczuwać gwałtowne pogorszenie swoich warunków życiowych, bardzo gwałtowne. Pewna część ludzkości może tego nie przetrwać, faktycznie. Ludzkość jako gatunek pewnie sobie poradzi, Natomiast zadajmy sobie pytanie, czy to jest przyszłość, o którą nam chodzi. Zmiana klimatu, jak wiemy z przeszłości, z tych zmian, które już uderzały w naszą cywilizację, a było tego trochę, powoduje przede wszystkim zaburzenia gospodarki żywnościowej. To jest ten pierwszy element, który jest naruszany przez, przez postępującą zmianę klimatu. Gospodarka żywnościowa. Widzimy, że zmieniający się klimat Zaburza łańcuchy dostaw żywności, zwiększa jej ceny, sprawia, że uprawianie tych czy innych gatunków roślin albo hodowla tych czy innych gatunków zwierząt w danych przestrzeniach jest niemożliwa albo bardzo trudna i przez to kosztogenna. To oczywiście zaburza tę delikatną sieć, jaką jest gospodarka żywnościowa. I dokładnie z tego powodu powstały zaburzenia społeczne, które na przykład uderzyły w cywilizację Maju, Imperium Rzymskie, I Rzeczpospolitą. Oczywiście to nie były czynniki pierwszorzędne, jeśli chodzi o znaczenie, które pchały te organizmy, nazwijmy to protopaństwowe, czy, czy państwowe do upadku. Natomiast one się też do tego przyczyniły. I wiedząc to, i wiedząc też, że poprzednie zmiany klimatu, dochodzące w sposób znacznie wolniejszy niż obecny, bo wynikające z zupełnie naturalnych czynników, Wiedząc to, możemy sobie implikować, co się stanie z naszą cywilizacją, kiedy rozpędziliśmy obecną zmianę klimatu do prędkości hmm, no, nienaturalnych. I ja po prostu obawiam się, że, że to, jeżeli nie, nie będziemy skutecznie działać w, w obliczu tego, tego procesu, to po pierwsze, zaryzykujemy w niedługim już okresie, względnie około 20 lat, kryzysami żywnościowymi, które będą chroniczne, w naszej gospodarce, zaryzykujemy przez to lokalnymi konfliktami, migracją, niepokojami społecznymi, e, ubożeniem społeczeństw w skali globalnej. E, oczywiście te kraje, które są bogate, jakoś sobie poradzą, bo mają na to pieniądze. Te kraje, które są biedne, po prostu sobie nie poradzą. Myślę, że możemy liczyć się z tym, że słabsze organizmy państwa po prostu upadną pod ciężarem problemów wynikających zmian klimatu. Tutaj patrzę głównie na obszar Afryki, przede wszystkim Afryki subsaharyjskiej, która według wskazań IPCC może być obszarem najbardziej dotkniętym skutkami w tej powiedzmy, przestrzeni do 2050 roku. To będzie prowadziło właśnie na przykład do migracji. Taki mały reality check względem tego, co może nas czekać. Kryzys migracyjny, w roku 2015-2016 wziął się stąd, że do Europy zapukały niespełna 2 miliony migrantów. Zastanówmy się, co będzie, jeżeli do Europy, do tej bram, do tej granic zapuka nie dwa, na przykład 20 milionów osób. Co my będziemy z tymi ludźmi robić? Będziemy ich puszczać i lokować w naszych krajach, nagle istotnie zwiększając właśnie chociażby tarcia kulturowe czy etniczne bo takie ryzyko już teraz występuje w Europie. A co będzie, kiedy nagle, w ciągu dosłownie kilkunastu miesięcy, napłynie do nas ogromna fala ludzi? Czy co, czy będziemy do nich strzelać? Będziemy zatapiać łodzie płynące przez Morze Śródziemne, i potem będziemy ukrywać te karty w naszej historii, prosząc wnuków, żeby nie pytali dziadków, po co pływali po Morzu Śródziemnym. No. Jest to dosyć trudne chyba, w te, ale te dylematy są do uniknięcia, jeżeli w odpowiednim czasie przedsięwzięmy odpowiednie zakrojone działania.
0: No dobrze, to w takim razie ostatnie już moje pytanie do pana dzisiaj. <śmiech> Jakie widzi pan największe szanse dla ratowania klimatu? Czy to jeśli chodzi o jakąś politykę, czy to jeśli chodzi o na przykład o zjawiska naturalne? w ciągu najbliższych, najbliższych lat, dajmy na to dekadę. Jakie, jakie, jak, jakie są dostępne w zasięgu ludzkości szanse dla uratowania klimatu, z których możemy skorzystać właśnie w ciągu najbliższych 10 lat? Ja zajmuję
1: się energetyką, więc pozwolę sobie zawęzić tę przestrzeń do sektora energetycznego, który jest mi najbliższy i w którym się najlepiej czuję. I y, największą naszą szansą w tym zakresie jest to, że mamy wszystkie już dostępne technologie, które powinny być użyte do tego, żeby minimalizować ślad środowiskowy naszej gospodarki energetycznej. Mamy wszystkie dostępne opcje na stole. One nie muszą być już poszukiwane, nie musimy już wymyślać ich na nowo. Możemy, możemy po prostu wykorzystywać to, co już jest w naszym zasięgu i widzimy, że jest to konkurencyjne cenowo, że jest to efektywne ekonomicznie, że to się udaje zrobić i nie ma tutaj przeszkodu przed, przeszkód przed dalszym wzrostem. I to jest dla mnie niezwykle pocieszające, że my wiemy jak się rozwijać, nie szkodząc przy tym środowisku i klimatowi. I to jest coś niesamowicie pokrzepiającego. Wiemy jak to robić, wystarczy tylko teraz zacząć to robić.